0: Hallo und herzlich willkommen zur 56. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem aussichtsreichsten Podcast über Kicker und... Panther, Mein Name ist Ole und ich habe die erste Corona-Impfung hinter mir. Ja, das war am äh, Samstag, ähm, da durfte ich ins Impfzentrum hier in Kiel kommen und nachdem ich das auch gefunden hatte, also äh, kleiner Hinweis, da kann man die Beschriftung noch so ein bisschen verbessern. Ja, es ist ein sehr markantes Gebäude hier in Kiel und jeder, der hier wohnt, kennt das auch. Äh, wenn man aber von außerhalb kommt, dann äh, glaube ich, wird es ein bisschen schwer, da wirklich den Eingang zu finden. Also ich bin es eigentlich gewohnt, dass äh, beim Impfzentrum bei uns, äh, nebenan bei der Arbeit ist eins und äh, da sind also vier Meter große Plakate, dass man da rein muss und ähm, ja, da war eher so ein ja, kleiner Zettel draußen an der Tür, dass das hier ist. Wenn man einmal drin ist, dann klappt es aber wunderbar, ging sehr, sehr schnell und das ganz Großartige an diesem Impfzentrum, welches nämlich welches sich in einem äh, Fährterminal befindet, also eine Fähre, die nach Schweden geht, äh, legt da an, äh, keine kleine Fähre, sondern das ist schon so ein äh, Kreuzfahrtschiffsgröße, ähm, ist, äh, dass ähm, ja, ja, man halt diesen Terminal hat, der ja eigentlich für... Touris oder Besucher gedacht ist und dementsprechend hat er eine wunderbare Aussicht über die Kieler Förde, weil das halt normalerweise der Wartebereich für die Leute ist, die auf die Fähre wollen und da will man denen natürlich ein bisschen was bieten und so kann man da dann die 15 Minuten, die man warten muss, am Ende ja da sehr, sehr schön verbringen. Das ist wirklich ganz toll. Ich denke, das ist eine der Besten Aussichten, die man in einem Impfzentrum in Deutschland bekommen kann. Normalerweise sind das ja einfach nur Messerhallen, wo man dann auf eine Wand starren muss. Und in Kiel hat man also eine riesige Glasfront und kann da aufs Meer hinausschauen. Also das ist ganz, ganz toll gewesen. Nicht ganz so gut war dann der Ausgang. Auch da wieder die Beschriftung so ein bisschen seltsam. Man wusste zwar, wo man hin muss, aber man bekommt da ja den Stempel ins Impfbuch. Bei mir war da nur noch keiner. Und als ich dann einfach mal so um die Ecke geguckt habe, wurde ich dann sofort angeschrien, dass ich das doch nicht machen könnte und man mir doch erstmal den Stempel geben müsste. Und äh, ich konnte mich da gerade noch so zurückhalten und sagen, ja, okay, wenn hier jemand wäre, der mir das sagen würde oder das einfach machen würde, wäre das ja alles kein Problem. Aber äh, hier einfach nur dumm rumstehen habe ich jetzt auch keine Lust zu. Naja, äh, egal, äh, Nebenwirkungen. Ja, waren durchaus ein bisschen da. Der Arm tat ganz schön weh. Also ähm, hat ein paar Stunden gedauert, bis das losging, aber so schön heißt die Einstichstelle, das kann wehtun und es äh, tat auch ganz schön weh. Also so 24 Stunden lang hatte ich so ja, das Gefühl, als wenn ich einen Hammer-Workout gemacht hätte mit meinem linken Arm. Äh, auf die Idee würde ich natürlich nie kommen, aber so ähnlich hat es sich so angefühlt, oder? fühlt es sich wohl an, wenn man sowas mal machen würde. Ja, wir waren am Freitag schon einmal in Kiel unterwegs, hier die neue Wohnung, die Umgebung etwas mehr erkunden, was natürlich auch so ein bisschen lächerlich ist, denn wir sind ja nur 800 Meter umgezogen, aber trotzdem ist es so ein bisschen eine andere Gegend von Kiel. Wir sind normalerweise immer in Richtung A gegangen und jetzt Gehen wir halt immer in Richtung B und haben uns das Ganze hier mal äh, etwas genauer angeguckt und äh, sind dann durch die Innenstadt gegangen und ähm, ja haben dann so gesehen, ja, so ganz toll ist das in dieser Haupteinkaufsstraße, die wir haben. Ich glaube, die älteste Fußgängerzone in Deutschland übrigens äh, ist es hier nicht. Also sehr viele Handy-, 1 euro läden und sehr viel Leerstand. Also das ist jetzt nicht ganz so schön und äh, man möchte diese Straße jetzt neu gestalten. Das ist ziemlich lustig, denn es gibt bei YouTube so einen Kanal, der hat äh, alte Bilder aus Kiel, äh, wie es ja also so in den 40er, 50er, 60er Jahren aussah und äh, ja, wenn man so will, man will jetzt wieder zurückbauen, also genau so wie es äh, 1960 ausgesehen äh, hat, äh, will man es jetzt wieder machen. Das ist da so aus. Es war also anscheinend schon mal schön, äh, da hat man es alles äh, verunstaltet und jetzt will man es wieder schön machen, also mit äh, etwas Wasser und sehr viel Bäumen. Also ja, es kommt alles wieder. Ja, äh, was auch wiederkommt, ist äh, meine ständige Bitte um ähm, Reviews bei iTunes. Äh, bei Apple Podcast, wo auch immer, lasst mir da doch gerne einen kleinen Kommentar da. Wie Corby das beispielsweise gemacht hat, der hat gesagt, hier kommt ein Review, damit ich es wieder unter die Top 100 schaffe in den iTunes Podcast Charts, Kategorie Sport und Kategorie Football allerdings. Und das hat auch wirklich geklappt, also ganz herzlichen Dank dafür. Ich bin da mal ganz kurzzeitig auf Platz 48 eingestiegen oder hochgestiegen hat auch nicht lange angehalten, danach äh, war das äh, gleich wieder weg. Aber ja, danke an Corby für das äh, Review und äh, vielleicht habt ihr auch Lust dazu, das hilft mir dann doch immer ein bisschen, äh, da auch vielleicht den einen oder anderen Hörer zu gewinnen. Ja, ansonsten würde ich mich natürlich auch freuen, falls ihr einen Becher haben wollt. Es sind noch ein paar Becher da, ich komme mal kurz nach hinten. Äh, Schwarz, äh, Platin und äh, Mint und auch Curry sind noch da. Also denkt dran, ihr könnt äh, einen kaufen ganz einfach auf meine Homepage smk blogde Da unter Shop findet ihr die einzelnen Becher. Ja, ich weiß, die sind leider nicht so ganz günstig, aber ich betone, das ist wirklich der Selbstkostenpreis. Oder falls ihr dem Podcast äh, auf andere monetäre Weise helfen wollt, dann äh, schaut doch mal in die Show -Notes rein. Da ist wie immer ein Link zu einem Amazon-Produkt da. Einfach drauf klicken und ihr könnt auch irgendwas anderes dann bei Amazon kaufen. Ich bekomme dafür 2 bis 4% Prozent Provision. Ihr merkt davon gar nichts. Ansonsten freue ich mich natürlich immer über Kommentare, über Anregungen oder äh, auch einfach über Hinweise, falls ich mal wieder irgendeine Transaktion, irgendeine Neuigkeit übersehen, habt, äh, übersehen habe. Äh, so rum. Ähm, das äh, passiert auch mir ja ab und zu mal. Ja, auch ich habe ein Leben und arbeite. Da bin ich auch nicht immer die ganze Zeit äh, nur am äh, Transaction checken. So, ähm, ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Wasser. Es ist schon wieder ungewöhnlich warm hier und es soll ja richtig warm werden die nächsten Tage. Also denkt immer dran, sehr viel Wasser trinken. Und danach äh, breche ich hier so ein klein wenig mit meinem normalen Modus Operandi. Aber das erzähle ich euch gleich. Ja, normalerweise seid ihr es ja gewohnt, dass äh, wenn ich diesen Trainer gespielt habe, dass dann die News und Transactions kommen. Ähm, das wird diesmal nicht so sein. Diesmal gibt es ein Interview und zwar ein sehr interessantes Interview, welches ich mit Eric von Kickers of Earth geführt äh, habe. Kickers of Earth ist eine ja, Plattform, ein, ein YouTube-Kanal, den Eric hat. Ähm, er ist auch natürlich bei Instagram, Twitter und so weiter aktiv. Äh, er selbst hat äh, die One College Football gespielt in äh, Louisiana äh, bei Northwestern State, äh, Go Demons. Ähm, ja, und erzählt ein bisschen was äh, über sich, über seinen Werdegang und über... Äh, was er so auf seinem äh, Kanal anbietet. Also falls ihr Kicker seid oder auch nur Kicker interessiert, dann äh, würde ich euch sehr empfehlen, da mal reinzuhören oder reinzuschauen. Ist ja ein YouTube-Kanal, kann man auch was gucken. Ähm, und wir haben uns dann die Rookie-Kicker in der NFL vorgenommen. Und äh, deswegen kommen jetzt nicht die Transaktionen, denn dann kann ich gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Wir haben das Interview bereits am letzten Mittwoch aufgenommen, deswegen ein paar Sachen, die dann gleich äh, vorkommen werden, ja. Wussten wir da einfach noch nicht. Aber sonst ein, ein ganz tolles Interview mit äh, Eric. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Joining me now from Kickers of Earth and the accompanying YouTube channel of that is Eric. Eric, thanks a lot for taking the time.
1: Thanks for having me. I'm glad to be here.
0: Eric, uh, tell us a little bit about your background. Um, you're from Texas. So uh, Division One College Kicker. Um, how came that to be?
1: So I, I started kicking in, in middle school which for us is like sixth to eighth grade uh, I was more of just a raw kicker didn't really know what I was doing uh, I went into high school my freshman year I actually just played soccer or American uh, I guess I guess it'd be football for you guys but I uh, played soccer for my ninth grade year I didn't actually play football and I went into the summer I uh, talked to a couple of my friends and they were saying like they've got a couple kickers but you know they don't really have any like serious guys or talent uh for the team so i figured you know I, i've played it before i could try out and see what happens and I, i tried out for the team and did pretty well and uh became the the kicker for the team for the sophomore year and then I got training in the the end of my sophomore uh, season and won a kicking camp i actually won with a hundred uh fifth, my personal best at the time uh, which is actually. Um, the, the rest of my junior season, I did pretty well. And I actually found a mentor the, the end of my junior season and, um, met with him. His name was Nick Gatto. Uh, love him to death. I, I still help him out whenever I can, but, um, went and trained with him, did really well. My, my senior year, at least uh, up to my standards, ended up going to a handful more camps in the senior spring season. And I went to a camp in Vegas. I won the kickoff, uh, division out of everyone that was there or, I don't know, two, 300, 400 kickers. Uh, so I figured, you know, something really cool is going to happen. I'm going to get like Baylor and Alabama and TCU. They're all going to come rushing to me and say like, we need you, but didn't really work out that way. And um, I ended up getting a scholarship offer from a junior college in Blinn or at uh, Brenham, Texas, so called Blinn College. And they uh, they took a chance on me, and I, I I couldn't thank them enough because I went there, uh, really learned what it was to be at a college level. But they actually taught me more than just you know hard work. There was just a, a level of of effort that that they put in because they were coming from uh, a place where they had transferred in from other big time schools. You know, we had a guy from Oklahoma, from Baylor, uh, TCU, like some really big schools had come in. Uh, transferred into that school. So they really wanted to show themselves. And it was nice to see that because it allowed me to understand like the effort that needs to be put in, in order to get to the next level. Uh, so I, I just sort of got around the right group of people and continued to to work on my craft. And I ended up um, ending up at a school in Louisiana on a uh, full ride scholarship in, in Natchitoches, Louisiana, which is like a really small town. Um, but Really beautiful city, and I loved it. I actually finished my college career there for my junior and senior season. And um, ever since the last year of my senior year, I'd always thought, like, you know, I've got to give back to the community somehow, some way. So I, I started to um, think of like, how can I, how can I give more of the knowledge that I've accumulated over the years through my, you know, my failures, my wins, my experiences, through all the coaches that I've learned from, and I, I started to create like the kickers of earth, um, social media presence. So, and then it, uh, it's, it's gone through some stages, but it's, it's getting going now and I'm, I'm happy where, where it's, uh, where it's at.
0: So, so that's, uh, quite a fascinating story. And, and, uh, Blinn college, that's, uh, the school where Cam Newton went to, right?
1: It is. Yeah. Funny story. We, uh, I was at a birthday party or something. I actually lived probably like an hour and a half from the campus. So it was that was another deciding factor. It was like I could stay close to home, um, hang out with family and friends on weekends if I needed to. But I was hanging out or went back and I drive on the campus and there's like dozens of news cars. And I'm a little confused because you know it's not a, the busiest town in the world. Uh Walmart was like the main attraction for the city. So Uh, I, was, I was curious as to what was going on, and one of my friends told me that Cam Newton had just left uh, 30 minutes ago. And that was, that was tough because everyone got pictures with him, and I just showed up. and uh, But, yeah, he went there. D.D. Westbrook is a, uh, a, a receiver for the NFL right now. He's actually uh, still playing right now, and he came from Blinn when I was there. So we had a handful of NFL talent just on the team that I was on. And, uh, yeah, they're, they're a rock star team.
0: Yeah, that's awesome. For, for us kicker, punters, love us. Uh, I, th I think John Baker, uh, later punter in the NFL, he also attended Lynn College. So, so quite a lot of uh, NFL alumni for, for such a small, relatively small school. Uh, that's that's amazing. You're uh, just mentioned your social media presence. You've um, come up now with a um, YouTube channel called Kickers of Earth, of course, as, uh, which has a little bit of a holistic approach. You, you're not just gig giving you know kickers, purely kicking advice, but also, you know, stretching and uh, nutritional effects and stuff like that. So um, that's basically the thing you want to do. You want to give back to the community all of the knowledge that, that you have in whatever uh, aspects of life, right?
1: Absolutely. Yeah. I, I mean, it's there's so many aspects within kicking that I wish I, I knew growing up. And I figured, you know, it, there's, there's got to be some resource out there for, for kickers and punters to go to to get an understanding of how to do this stuff. Because from the outside looking in, like it's it's pretty dang difficult if you've ever tried it without actually practicing before. So, you know, it just kind of came to me one day, I was like, there isn't a resource, I might as well create one. Uh, but yeah, the resource are uh, the, the YouTube channel has become not just like tips and tricks on like kicking and punting specifically, but just like life tips, you know, stretching, how to like better your body, uh, nutritional material, and then like, mindset, meditations, uh, and just trying to encompass like an all around, well, well, well rounded athlete, you know, of course, not just like a, as a kicker and punter, but if other sports, golf, you know, soccer goalies, everything.
0: Yeah. I, I really love the, the approach. I must admit I'm, I'm a fat guy turning almost 50 so the hip stretching does not help that much for me but i appreciate what, what you're doing there and uh, you will also uh, have an ebook coming out where you basically combine all of this stuff to, together if i understand it right and that will save us a lot of money well probably not in germany because we don't have kicking camps here but um you, you might you can tell a little bit about, about those kicking camps those are horribly expensive i always see that you're invited to this camp uh, in my Twitter timeline that's a lot of money that people have to spend there. Right.
1: Yeah. It's, it can cost you a pretty penny. I mean, if you, if you're coming from a background where it's, it's, it's tough to get one-on-one -on -one training or go to these camps often, I mean, it's, you know, it, it's, it's really tough to, to find the, the resources to get, to get the money for that. because you know, they can be anywhere from 300 to a thousand dollars, maybe even more, uh, depending on if they're like a one day to a three day camp. Um, and, and, Oftentimes, I mean, just based on what I've experienced, it's it, it's almost getting to the point where coaches don't even care about the rankings anymore. So, you know, going to these camps and getting these like five-star rankings is awesome on paper, but then you get to the school and they realize like, well, I mean, you're not much better than the guy we have now. So, um, I mean, I guess you just, it looks like you just paid your way to get this ranking. It, it's kind of how they they figure You know, they, they, you go to enough of these camps and you spend enough money. They realize like, okay, he's serious. So we might as well bump him up to a four and a half, five-star ranking, um, to make him feel like he wants to go to more camps. So yeah, it can be definitely expensive. And that's also a reason why the ebook the e was created to save them hundreds or thousands of dollars and, and a lot of, um, travel expenses saved in their pockets. So they don't have to fly all over, all over the country to, to just get their name on a, on a website just saying, Hey, this guy's a five-star kicker. You know, it's, it's like, I want to give you the resources to go out on your own and teach yourself uh, as much as you possibly can, based on what I've learned over my 12 plus year uh, experience with all the coaches that I've learned from.
0: I mean, you're touching a quite interesting point there. And that just made me think, is that one of the reasons why we see so many minority kickers? Because it's horribly expensive to, to get into this, you know, into the circle, um, if I see, you, you know, the, the kickers, I, I follow quite a lot of high school kickers uh, uh, on, on Twitter, and they post, okay, I'm in this camp, I'm in this camp, I'm having coaching sessions here and there. That's a lot of money that parents have to have to spend there. Is, is that one of the reasons why, why we see not so many uh, college kickers uh, th that are African American or, or Hispanic coming in?
1: It's tough to say. I mean, it really just comes down to natural talent. I, mean, I know plenty of guys that um, have made it a really good career out of their, out of their lives just because they had, you know, really athletic background. They played three to four sports growing up. Uh, really athletic in soccer. Uh, that was a big reason that a lot of guys I know, at least, went to went to the next level. And it's just it's just a matter of it could also be a situation where they don't have the resources to pay for like. All of the training so they know it's more on them and it's more of like their responsibility to make it so any sports that they try out for they're going to give their 110 because i think a lot of times guys are given the opportunity because they're financially well off so that they know they can afford to go to these schools by buying into it versus the guys that know that they got to work to get to that spot
0: yeah i think that's a really interesting thought i never never had that but um I had one other thought, and I just um, mentioned that earlier. Um, are we a little bit uh, too much obsessed with uh, distance kicks? I mean, we, we always see the 55 yarder, and and that's made, and with I don't know six, seven yards to spare. We all uh, that's that's awesome. And then again, we think, oh, why why does he just miss that 38 yarder? That you know. Uh, are, are we a little bit too much obsessed with, with, with distance, especially in recruiting, where, where they just seem to have, uh, you know, always post the 55 yarder and uh, forget that before that he's made 22 40 yard field goals. Is, is that something that um, you know, is just my personal opinion or might there be something to that?
1: Great point. Yeah, great, great, great uh, question. There is actually uh, a common theme in the kicking world is like the farther you kick, the better you are. Um, which is completely untrue. I think distance really has nothing to do with um, anything other than the fact that you just kick far kicks and you tried it enough times to where you got the one on film um, and to showcase it to the world. So, personally, uh, if you can get uh, to be very, very consistent and what we call money, you know, not missing a kick from 45 yards in, that's all that's necessary because I may have tried uh attempted maybe three kicks past 50 yards in my entire career but almost all of the attempts that i had were from 47 yards and in to like 20 and and they don't they don't care if you can kick a 70 yard field goal if they figure out that you can only make one out of 10 from 45 you know all of that goes into play because i got a lot of questions all the time from guys saying you know i kick a 58 yarder is that good it's like that's fine but that's not what's going to get you like these scholarships because they need to know that you can make 10 kicks in a row from 45 yards or 40 yards, you know, and that's what I would recommend is just figure out how consistent you are from 45 yards in and just film yourself consistently without cutting any film, just doing a long video of, of you going from each hash mark all over the field, just like random places and hitting those kicks because that's going to develop your confidence way more than oh, I can make a 55-yarder, that's fantastic. And then how often does that happen in the game? You know, it just, it's, it's definitely a mindset that needs to be shifted soon because it's like an ego thing. Everyone's trying to prove that they're the strongest guy when in reality, like, I know if I put the work in to, to make my 45s and 40s, that's what's going to get me the scholarship versus the guy that can make a 55er, you know, not a, not a big deal
0: are kickers a little bit ahead of themselves. So, so they think, I need to make that 50-yarder because you know I want to get to the NFL, where in fact, it doesn't matter if you can make that 55-yarder or 50-yarder uh, because in college, you will have on average a 40-yard vehicle. And that's what the coaches should look at. And uh, that's what the uh, high school kickers should show because the chance of making it to the NFL are so slim, it's almost absurd but getting into a college and and then getting um, a scholarship there that's something that you basically will will shape your entire life
1: exactly and that, and that's where the consistency comes into play because you've got thousands and thousands of high school players trying to make it to the college level it's already a very small percentage so to be fair that the the real thing that can differentiate you from the other guys is just showing of course through games that you could do it uh, but some teams just don't kick a lot of field goals, unfortunately, in the high school level. Their, their coaches are always about going forward on fourth down. I mean, it's sometimes that can be a situation, but that's where you need to show that in the offseason that you're putting in the work necessary. And that's why social media is such a valuable resource for a lot of players because they can blast out their film to every coach that they can. Uh, it, it's completely possible to send 200 messages to a coach in a single day uh if you want to get to the next level it's completely possible it really just takes one coach to say yes and versus going for the big school that everyone wants to go to you know you might play maybe your junior year senior year but in reality we want we should be focused on a school that we know we can play at the next level for um and, and that's something that a lot of guys do myself included i was all focused on you know the biggest schools that i could get to but it, it really comes down to you know what's their situation look like like is there a guy going to be a junior or a sophomore, is he, like, super young still, or is he already, like, established and, and you've got to, like, wait out two years, which is not ideal. You want to play as much as you can, can. so going to the schools that have an open spot is, is where you want to uh, focus.
0: So... Uh, I will make a golden bridge, as we call it in German. And uh, one of the players who went to a huge school is Quinn Nordine, who ended up uh, now being signed as an undrafted free agent with the New England Patriots, where he is battling Nick Folk, who, by the way, has German citizenship, and Roberto Agaio, who's a great friend <laughs> of, of the show, a former Buccaneers uh, second-round pick. Um, your thoughts about Quinn Nordine there uh, in, in New England?
1: I think he's a great kicker, uh, based on what I've seen from him. He has a really uh, explosive kick. The ball gets up very, very fast, and it's got tons of height. Uh, I, I think, I think as far as his his consistency, that that can be tweaked. And I feel at the NFL level, they're they're good about making you from a really good kicker into a, an excellent kicker. So Justin Tucker, for example, if you look at his film before he went to the NFL, he was more or less self-taught for a long time and then he got in touch with uh, higher end like kicking coaches and like the coach for the uh Ravens Randy Brown critiqued him and, and tweaked him into like the really high performing kicker that he is now and I think that's the same with all NFL teams they have a guy or at least a guy that's really experienced or that they could bring in that's going to be one-on-one -on -one with them all the time I think as far as Quinn's consistency if he can just dial it in a little bit and make you know one or two more kicks out of 20 that he normally is he'll be great because the ball flight's there it's it's always straight and true it's really high it's really far but it does uh I think he hooks a little a couple kicks more left than he than he could uh and it just comes down to him slowing down his swing and just being a little bit more disciplined and not trying to completely crush it but just trusting his 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 swing and, and swinging like 80 percent power
0: Uh, Quinn was my uh, fifth-rated kicker in, in this year's uh, draft, and I think it's a perfect situation for him in New England because I think he's mainly battling Roberto uh, for the second spot, which probably will end him up uh, on the practice squad, and, and, and that would be an, an awesome um, uh, chance there for, for Quinn. Of course, as a Buckeye, I cannot root for Michigan Wolverine, but... <clears throat> I'm okay with that. Let's go to the uh, New York Jets, where we have Sam Ficken, who, whose name, by the way, that's the F word in German. So that's always hilarious for, for every German to say his name. Uh, and uh, a rookie that went totally under my, my radar, Chris uh, Nagar, who's from SMU. So you're from Texas. You have to tell me a little bit about him.
1: Yeah, so Chris is a guy that, same same boat, He flew under my radar for the most of uh, the drafts. And I actually... I had heard his name a couple of times. I've, I've seen his his videos before, but I never did like a deep dive into his technique. But I think the reason why he, he was picked up and, and given a chance is because the NFL scouts oftentimes look for things that we don't actually see. They're looking for the tiny little daily disciplines that he might do that other kickers might not. So if he's making or missing a kick, they're looking at how he responds to that. Uh, they're looking at his consistency from... The kick that he did today versus the one that he did three months ago? Like, how is his routine going uh, as far as his setup and, and, and mindset for each one? Because they're looking for a guy that can do the exact same job every single time. So, whenever he gets to the big stage where he's kicking a game winner to go to the Super Bowl or win the Super Bowl, he's not changing anything based on how far he is, where he is on the field. They're wanting this consistent, repeatable result every single time because they know that's what it's going to get him to. The end, the positive end result of a made kick.
0: So we're going over to the Cincinnati Bengals, where we have the only draft pick off this year. Were we surprised that only one kicker was drafted? I, I was. I, I thought at least two would have been picked.
1: I am surprised. I, I thought more would be picked out of it, but yeah, I guess um, it's just a matter of they're prioritizing other players. Which, in my opinion, I think kickers should be placed a little bit higher on the priority list because they do score tons of points for the team. So. Placing placing priority on them would be nice, but, you know, we're, we'll, we'll do our thing and we'll get our recognition when we need it. Uh, that's just the beauty of the game is, is nobody really likes us when we miss, but when we make it, you know, we're the heroes of the, of the game. Yeah.
0: So it's Evan McPherson who's uh, battling Orston uh, Cyber, the former fifth round pick of the uh, Cleveland Browns. Uh, Evan was my number one um uh, kicker in this year's uh, draft and so rightfully selected in the fifth round by the Bengals. Um I think he's a great chance there, right?
1: Absolutely. Yeah, he's he's very talented. And same thing with Norden is I've always liked his strength and power. He's got I'd say the best kickoff leg out of the draft uh, coming in. But as far as consistency, I would love to see him take out that curve he's got on his kick. He does tend to to let the ball fade, uh, draw a little bit more, so it kind of curves a little bit as it, as it ends. But if you watch NFL kickers, the ball is very straight and true. It doesn't fade or sway off to the side, uh, which is why I, I like um, – Pearson is fantastic.
0: So we're going over to the Baltimore Ravens, where we have, uh, of course, the grand maestro, Justin Tucker, who uh, will, well, battle, let's say, <laughs> probably not so much. Uh, my number eight rated kicker, it's uh, Jake Verity from East Carolina, who's in camp with the Ravens. Uh, and I think, okay, he will not beat out Justin Tucker, but uh, that's a great chance for him working with uh, Justin, with Sam Cook and uh, Coach Randy Brown.
1: Uh, 100%. That was, that was my exact thought. I think they actually have a pretty similar technique um, you know, as far as kicking goes, and I love watching Justin kick. He's very efficient with his movements, but as far as Jake's standpoint, this is a great opportunity for him to learn from the best uh, in the game right now, and that's exactly what I thought of what, what Let's did while he was on the Ravens years and years ago when he first started. He was a, a really talented kicker coming in, but he learned from Tucker as much as possible And now he's doing really well on his own team, and that's that's exactly what I think this will this will turn into as well, where Verity will learn from Tucker uh, a lot of really valuable points, and then he'll take that into his own team, and it'll you know skyrocket his confidence in the same same moment.
0: Yeah, great opportunity there for for Jake Verity. Let's go over to the Tennessee Titans, uh, where we have one of the most intriguing battles I think uh, between two kickers. We have Tucker McCann, former University of Missouri kicker, versus. My personal favorite, of course, Blake Hobiel from The Ohio State University. That I mean, that's almost a toss up right now, right?
1: Yeah, definitely. Uh, I'm going to have to hand it to Hobiel as well. I, I love his uh, technique. He's always had a very smooth swing. Yeah. yeah. But awesome. uh, it'll be a great one to watch for sure. Yeah,
0: I, I love Hobiel. That's really one of the nicest swings uh, I've seen. Sadly, not that many, uh, not such a huge sample size because Ohio State does not kick that many field goals. That's, that's, um, that's a good film. But that's a, one of the uh, intriguing battles because Tucker McCann obviously... Uh, Uh, did a great job last year. Um, they, they, he was on the practice squad the entire year uh, when Steven Gostowski was the main kicker. So let's go over to the LA Chargers, where we have uh, the second three-way battle between the money betcher Michael Batchley, Tristan Wiskaino, or Wiskaino, I'm, I'm still unsure how that name is pronounced, and rookie Alex Kasman, who was my uh, fourth-rated kicker from the University of Pittsburgh, who uh, with the probably monster leg, probably the strongest leg of all, a little bit erratic at times.
1: Yeah, I think it'll be a great battle. I mean, um, Badgley's been there before. He's, he's already got himself uh, established a little bit, but it'll be a great competition between all of them. And uh, it's always nice to have multiple people in, in competition for it because pressure makes diamonds. And uh, I, I would love to see if Kessman can, can, uh, can make a name for himself out of the, out of the competition between them.
0: Well, the Chargers, they, they not just have three kickers, they also have two punters and two long snappers on their roster right now. So that's quite a lot to do for uh, their special team coach there. Let's go over to the Chicago Bears, where we have uh, kicker Cairo Santos, and he will get a little bit of competition from uh, Virginia Tech's uh, Brian Johnson, who also flew a little bit under my radar. Um, I, I must admit, he's probably just a camp like because Cairo, he had one of the great seasons last year.
1: Yeah. Yeah, Brian. Same deal as Verity with Tucker. I think Cairo is a really good um, mentor for for anybody that's coming in under him because he's always he's always had a very repeatable swing, very compact as well. He's a little bit short of a frame, so he can power through it. But it'll be nice to see you know what comes out of the competition. But again, agreed, it'll be more of a learning opportunity for uh, for anyone under under Cairo.
0: So not so much of a learning opportunity, but. Uh Well, true battle will be going on in Minnesota where the uh, Vikings have Greg Joseph and Riley Patterson, my number uh, three rated kicker from the university of Memphis. And uh, ooh, I, I think Vikings fans, they will be looking at this one very, very closely.
1: Definitely. I think Patterson, in my opinion, might have this one. Uh, I think Joseph is, he has the experience. He's actually a lot of upside potential. I think he's, he's really accurate with his, with his kicks Uh, he only missed a handful last year, but they're all just barely. So I think once he dials it in, he'll be a really, really talented kicker, uh, especially for the competition for the Vikings. My, my pick, he actually gets this one um, and, and starts for, for the Vikings.
0: Yeah, I, I agree. I, I do think pretty highly of, of Greg Joseph, but I think Riley Patterson, uh, that, that's where my money would go right now. And our final rookie kicker, and he was my uh, second uh, best-rated kicker, uh, that's Jose Borogales, the uh, uh, Lugrosa Award winner. Last year, he goes to the Tampa Bay Buccaneers. is uh, a little bit surprising because I would have thought he would, win, uh, he would go to another team where... Probably um, the competition would be a little bit closer because he's battling Ryan Suckup, who had um, one of the great seasons last year, great comeback story there. So that will be a difficult for Jose to to um, beat out Ryan.
1: Yeah, and, and same boat. I mean, Suckup is another really good kicker who's been in for for years now. Uh, I mean, it'll be a great competition. My personal favorite is Borges because he's so um, consistent with his swing. And I think he's... I'd say the most efficient with it. So what that means is if he does not hit it as clean as he should, the ball is still going to make it because he's doing all of the little things right. But um, yeah, it'll be a good one to watch this year. I'm, I'm going to be rooting for Boracalas on that one. Yeah.
0: Uh, I, I love him too, but uh, my money would be on Ryan there. I, I don't know why, yeah. but um, I'm not, not so sure about, about Jose, but I, I think we will see him. Uh, he probably mm -hmm. might, might end up on a practice squad somewhere Hopefully, they will expand the practice squad again to 16 players, 60 years. This will help some uh, specialists getting a job there. So, yeah, I I'm seeing a suck-up there uh, as the leader. Um, we we've not talked about this before, but I will ask you a que one question about college football. Is there any college kicker that uh, um, so far flew under
1: my radar and where you say, hey, keep keep his name tight? We can, we um. To be fair, not not at the moment. I mean, most of the guys that that got picked up, you know, I, I have felt confident that they would have. I um, already have been on the team. I mean, Matt Amendola was a guy that that uh, was picked up for a short stint with the Panthers, but he. Um, I mean, I'm, I'm surprised that he isn't already on a team currently. But as far as current college guys, uh, none that none that come to mind immediately.
0: So, um, thank you so much uh, for the talk. Um, Where can we reach you? Uh, of course, I will put all the links in the show notes, but uh, Eric, just give us your details, and run us down.
1: Yeah, so it's actually super easy. Uh, all of my social media is Kickers of Earth. So YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, all of it, uh, Kickers of Earth across all platforms. So feel free to uh, reach out with any questions you guys have.
0: And of course, as I said, I will put the link in the show notes, so you can simply click on it and uh, find Eric and uh, say hi from him. And Eric, thank you so much for your time.
1: Thank you. Thanks for, thanks for having me. It was a blast.
0: Vielen Dank nochmal an Eric dafür, dass er sich die Zeit uh, genommen hat. Ihr findet uh, einen Link zu seiner Webseite, zum YouTube-Kanal, zu seinem Instagram-Profil und auch zu seinem uh, Twitter-Account natürlich in den Show Notes. Klickt da doch mal rein. Auch das eBook könnt ihr da über seine Homepage uh, bestellen. So, jetzt geht's los mit den News und äh, Transaktionen der Woche. Wie immer am vergangenen Dienstag äh, die ersten Neuigkeiten und zwar äh, gab es da was äh, bei News Texans. Da war Special Teams Coordinator Frank Ross im Interview und hat sich sehr positiv über seinen neuen Panther Cam Johnston, der ja von den Eagles äh, kam, geäußert. Ich zitiere ihn jetzt mal, what a tremendous talent, what a special player. Powerful Young Man, Powerful Athlete in Weight Room and on the Field. Also äh, da wird der frühere Ohio State Spieler äh, sehr stark gelobt. Endlich gibt es mal positive Neuigkeiten von den Texans, auch wenn es nur der Panther ist. Dann gab es einen Artikel bei äh, The Athletic. Ihr habt den natürlich in den Shownotes verlinkt. Könnte äh, hinter der Paywall sein, ihr kennt das. Ähm, da geht es um... Die Evan McPherson, den einzigen Kicker, der gedraftet wurde in diesem Jahr und die Draft-Historie von Kickern bei den Bengals und eine Sache, die ich da aber mal rausgenommen habe, die haben mal gezeigt, welche All-Pros denn gedraftet wurden bei Kickern und welche nicht gedraftet wurden. Also First-Team-All-Pros, da waren sieben gedraftet, 14 undraftet, das ist aus den letzten 25 Jahren glaube ich oder sowas und bei den Second-Team-All-Pros ja, gerade mal vier gedraftet, 16 undraftet, also, ja, ich sagte das ja schon ein paar Mal, ich freue mich immer, wenn ein Kicker gedraftet wurde, aber, ja, man kann da auch mit Undrafted Free Agent ganz gut zurechtkommen. So, jetzt kommen wir zum Donnerstag und da gab es Neuigkeiten, wir hatten ja gerade im Interview mit Eric, insbesondere ich war ja sehr hoch, obwohl er auch, bei Riley Patterson von den Vikings. Kings und äh, das sah auch ganz gut aus die äh, Vikings haben ein Minicamp und ähm, da wo die Presse da sein durfte äh, haben die Kicker 6 von 7 viel kurz äh, getroffen der einzige Miss war dabei äh, Patterson aus 51 Yards ähm, ja und das war am Donnerstag danach lief es wohl nicht mehr ganz so gut da komme ich gleich nochmal zu ähm, bei den Jets ähm, wo denn da die Presse hingeguckt hat ja lief nicht ganz so großartig 3 von 7 waren da äh, die beiden Kick Kicker Chris Negar und äh, Sam Ficken und ähm, ja über Negar war äh, Special Teams Koordinator Brent Boyer allerdings äh, relativ äh, glücklich, zufrieden, äh, hat äh, betont, dass äh, seine Kicks eine gute Höhe haben, dass äh, Negar eine gute Stärke im Oberkörper hat und äh, einen guten Spin, gute Rotation auf den äh, Ball bringt. Ähm, ja Dann gab es Neuigkeiten am äh, Freitag aus dem äh, Camp der äh, Carolina Panthers. Äh, da ist ja zurzeit Joey Sly der einzige Kicker im Camp und es sieht wohl so aus, dass man doch noch einen Kicker mal holen wird, eher um ein bisschen ihm die Arbeit abzunehmen und nicht unbedingt da groß Konkurrenz reinzubringen, aber Sly hat wohl in der Offseason durchaus mit einem Sportpsychologen gearbeitet, um das mentale Spiel noch ein bisschen zu verbessern. Er hatte ja Letztes Jahr eins von sechs, nur von vier Kurs getroffen bei 50 oder mehr Yards. Und ja, da muss man auch sagen, da waren ein paar wirklich sehr, sehr lange dabei. Ich glaube 65 Jahre und noch ein 67 Jahre, das wären alles äh, Rekorde gewesen äh, in der NRFL. Aber ähm, also da waren schon sehr, sehr lange äh, Dinger dabei. Aber äh, man hat da gesagt, okay, probiert doch, mal, doch noch mal mit einem Psychologen zu arbeiten, vielleicht für ein paar Routinen da noch äh, andere Sachen reinzubringen. Ja, und das hat wohl auch äh, gewirkt. Denn ähm, er hat äh, im Training, als die äh, Presse da war, ähm, zwei von drei Kicks gemacht und der Mist, den er hatte, der kam aus 63 Yards ja und der ging an den linken Pfosten, also äh, hätte noch die Länge gehabt. Ja, ähm, Außerdem äh, hat Sly in der Offseason anscheinend sehr stark mit äh, seinem Holder, äh, Joe Charlton, den äh, Rookie Panther, der jetztjährigen Rookie Panther, zusammengearbeitet, damit da noch ein so, äh, bisschen mehr die Fundamentals, ein bisschen mehr das Timing äh, perfekt ist und das hat wohl auch sehr starken Einfluss gehabt darauf, dass es jetzt wohl noch alles noch ein bisschen besser klappt. Trotzdem, wie gesagt, man wird wahrscheinlich in Carolina, die haben ja Amandola vor ein paar Wochen entlassen, doch nochmal gucken, ob man noch einen Kicker ins Camp bringt. Allerdings, wie gesagt, nur um die Arbeitslast für Joey 2 ein bisschen zu ja, minimieren. Ja, ähm, am Samstag, dann Neuigkeiten Wiener von Riley Patterson, ähm, da lief es dann die nächsten Tage nicht mehr ganz so gut, ich habe leider keine Zahlen bekommen, aber ähm, die Beat Reporter schreiben, ja, das äh, ja, war nicht mehr ganz so äh, gut äh, wie in den ersten Tagen und äh, am Samstag war er dann gar nicht da, also ähm, das sieht doch so aus, als wenn er sich da verletzt hätte oder vielleicht schon weiß man nicht, im, im Doghouse, der, der Trainer ist. Ähm, er wurde bisher nicht entlassen, von daher äh, gehe ich da nicht von aus. Aber es kann durchaus sein, dass er äh, da eine kleine Verletzung davon getragen hat. Und äh, das hat dann in den äh, Tagen, die wir danach hatten, letzte Nachricht war ja vom Mittwoch gewesen, dann anscheinend dazu geführt, dass er da doch etliche Kicks äh, daneben gesetzt hat. Also sieht gar nicht so gut aus wie Riley Patterson bei den Vikings. Aber naja, ja, äh, der... Ähm, Trainingscamp-Hype kann halt auch in die andere Richtung gehen. Deswegen kann man, muss man da ein bisschen ruhig sein. Aber das war der Grund, warum ich das Interview mit äh, Eric als erstes äh, vorgezogen habe. Weil, wie gesagt, wir äh, waren uns äh, da ja noch, äh, oder wir waren da noch sehr optimistisch, hatten da noch keine negativen Nachrichten aus dem Vikings-Camp. Ja, und äh, am gestrigen Montag gab es noch eine Transaction. Ich glaube, die einzige richtige Transaction in dieser Woche, nämlich wieder bei den Houston Texans. Die haben einen neuen Longsnapper oder einen zweiten Longsnapper ins äh, Camp gebracht, nämlich mit. Mitchell Fraboni, ein Undrafted-Free-Agent von der Arizona State University. Um, go, was sind das? Sun Devils. Ja, und das waren ja auch schon die Transaktionen äh, aus der letzten Woche. Und damit ein kleiner Blick in die German Football League. Äh, da hat es ja den zweiten Spieltag gegeben mit, ja, wieder mal... Äh, sehr häufig sehr einseitigen Ergebnissen, aber auch wieder ein paar sehr spannende Spiele. Insbesondere das Spiel zwischen München und Ravensburg ähm, Ja, wurde in der letzten Sekunde erst entschieden, äh, zugunsten für Ravensburg, die da eine Two-Point-Conversion verhindert haben und damit mit einem Punkt gewonnen haben. Ich schaue mal ganz kurz auf die ähm, Lieder im Punting und im Kicking. Bei den äh, panthern führt zurzeit äh, Masse Schade. Ich glaube er heißt Marcel, ich hoffe das ist richtig, äh, von den äh, Allgäu-Comets mit einem 51-Jahr-Schnitt, also ganz, ganz hervorragend, dann Haupert von Schwäbischall mit einem 47 jahr äh, Robert Werner in, aus München mit 43,2-Jahr-Schnitt, dann äh, Cotry von ähm, aus Marburg mit einem 40,6-Jahr-Schnitt, Dietz aus Ravensburg mit einem 398 jahr -Schnitt. und äh, der lokale, hält hier Marlin Brecht von den Kiel Hurricanes mit einem 38,5 Yard Schnitt. Bei den Firkol -Cool Kickern, Florian Finke, der gleich auch noch lobt erwähnt werden wird, bisher mit einer 100% Trefferquote 4 von 4 mit seinem längst allerdings 38 Yards. Ähm, dann haben wir Yannick Menschink von den äh, Cologne Crocodiles, äh, der ist bisher 2 für 3, allerdings 43 yards, äh, da äh, sein äh, längster Kick und äh, Robert Werner, äh, der hat äh, bisher allerdings erst 2 von 4 getroffen, allerdings äh, die Misses kamen, zumindest das im letzten Spiel äh, war glaube ich aus 52 yards, also das ist durchaus äh, Zeitlich und bei den äh, PATs, da sind ähm, bisher drei Spieler, ne, vier Spieler, Entschuldigung, äh, fehlerfrei, nämlich Gabel aus Schwäbisch Hall, Robert Werner von den Cowboys, Nicola Perone aus äh, Marburg und äh, Luca Jeckstedt von den äh, Braunschweig oder New Yorker Lions heißen sie ja aus. Marketing oder nie, wie sagt man das? Sponsoring gründen. Ja und äh, die Braunschweig Lions, damit sind wir schon äh, beim Thema, denn äh, mein zweiter Interviewgast in dieser Ausgabe, der wäre da fast äh, gelandet oder hätte da eigentlich äh, spielen sollen, aber dann kam ja die European League of Football. Ihr wisst wahrscheinlich, ich bin da so ein bisschen skeptisch, gar nicht was. Ähm, die Grundidee angeht, die finde ich ziemlich gut. Und alles, was dem Ranking für Parfum Deutschland ein bisschen äh, ja, Feuer unterm Hintern macht, finde ich auch nicht schlecht. Ich äh, fand halt nur die Art, wie sie es angekündigt haben, wie sie es angegangen haben. Das war mir alles ein bisschen zu großprotzig. Ähm, ich bin auch mit dem Timing halt nicht zufrieden oder nicht wäre ich nicht d'accord gegangen. Ich hätte das Ganze äh, noch ein Jahr warten lassen und erst im nächsten Jahr gestartet. Aber die Liga startet jetzt. Also gerade heute lief äh, die Pressekonferenz, wo der Fallschirmspringer leider das Dach verpasst hat. Allerdings, ich habe mir schon am Anfang gedacht, okay, äh, das scheint doch sehr windig da auf dem Dach zu sein. Ich weiß nicht, äh, ob es da jetzt noch eine gute Idee gewesen wäre, einen Fallschirmspringer darunter äh, fliegen zu lassen. Ja, und dann kam auch eine Windböe und dann hat er es äh, nicht geschafft. Ihm ist glücklicherweise nichts passiert. Ja, äh, sonst alles gut äh, gewesen. Ja, die ERF startet jetzt am äh, Wochenende und äh, das habe ich ähm, dann äh, genutzt, um einen ja, Friend of the Show mal zum Interview zu bitten, nämlich äh, Daniel Schumacher. Und äh, der hat netterweise gestern ähm, ja, sich bereit erklärt, mir äh, Rede und Antwort äh, zu stellen. Und äh, nachdem ich heute Morgen das Ganze zusammengeschnitten habe, äh, hat es sich etwa so angehört. <lacht> Ich kann nicht sagen, was da los war, aber äh, ja, die kompletten Audiodateien schienen defekt zu sein. Sie schienen zum Glück nur defekt zu sein, denn ich habe dann ein Update meiner Audiosoftware gemacht und plötzlich lief alles. Also ja, alles gerettet. Äh, das waren allerdings heute Morgen na, schon ich sag mal, eine halbe Stunde etwas äh, Panik hier, denn das Interview ist, wie ich finde, äh, sehr gut geworden. Und äh, ja, damit äh, gebe ich dann ab äh, an mich und äh, Daniel von gestern. Und jetzt zu Gast in der 56. Ausgabe vom Sunny Morning Kicker ist der Kicker der Clone Centurions, Daniel Schumacher. Hallo Daniel.
2: Hallo und herzlich willkommen. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich riesig. Ähm, super großer Fan. Ich weiß gar nicht, letztes Jahr beim Training äh, immer gehört. Äh, ich höre gerne Podcasts und Hörbücher beim Laufen. Und äh, jetzt hier dabei zu sein, ist eine sehr große Ehre.
0: Ja, das sollte es auch sein. Nein, ich bin ja dabei, dass wirklich jeder Zuhörer einmal in der Sendung vorkommen darf. Äh, cool. Und ich, Ja, es haben schon sich manche beschwert, dass sie noch nicht dran waren. Aber wir machen da Termine mit allen, dass die einmal dran sind. Nein, es freut mich natürlich sehr, äh, dass du da bist. Ich habe natürlich deine Karriere schon in der äh, German Football League verfolgt. Denn äh, da ist mir damals aufgefallen, es passiert nicht so häufig, dass äh, GFL-Teams einen äh, dedizierten Kicker haben. Ähm, und das ja. habe ich natürlich gleich äh, äh, wohlwollend zur Kenntnis genommen, auch wenn äh, ich äh, die letzten Spiele mit Düsseldorf vielleicht jetzt nicht ganz so erfolgreich waren. Äh, Oder alle. Ja, sogar hier in Kiel. Also das äh, ja. lief da nicht ganz so gut, aber naja, äh, ja. für andere Zeiten halt. Wir wollen aber erstmal auf etwas sehr Erfreuliches äh, zu sprechen kommen, nämlich deinen Weltrekord. Du hast einen Weltrekord aufgestellt in einem Feel-Cool-Kicken mit verbundenen Augen. Okay. Ähm, wie bekloppt ist man, um auf solche Idee zu kommen und äh, wie lange hast du dafür trainiert?
2: Ja, also nach, ähm, ich fange mal, ich hole ein bisschen weit aus, aber nicht zu weit. Ähm, nach der Saison mit den Düsseldorf Panthern ging es ein bisschen turbulent äh, <lacht> bis zur Corona-Pandemie bei mir. Ähm, ich habe ein Angebot von den Braunschweig lions bekommen aber es natürlich eine sehr, sehr große Ehre war, ähm, Tobias äh, Goebbels nach zehn Jahren ablösen zu dürfen und ähm, war total heiß äh, auf, auf Football, auf Kicken. Ich habe quasi äh, ohne Pause weitergemacht, äh, wurde da auch dann auch zum CFL Global Combine eingeladen. Ähm, über Umwege ging es dann nach Florenz, Italien, weil die Specialists in Deutschland äh, ausgeladen wurden, weil man keinen Platz hatte äh, in den Örtlichkeiten hier in Frankfurt. Deswegen bin ich nach, Weil ich einfach dabei sein wollte, bin ich nach Florenz geflogen, um bei diesem CFL Global Combine dabei zu sein. War total heiß, letztes Jahr dann überhaupt kicken zu dürfen, war in der Form meines Lebens, wobei ich jetzt nochmal einen drauf habe, aber letztes Jahr war einfach weil ich so heiß drauf, dann kam die Pandemie und ein riesen Tief, riesen Loch. Ich habe mich an allen an Strohhalmen versucht festzuhalten, weitergemacht, weitergemacht, bis dann irgendwann endlich dann die, die ganze Absage kam und ich war wirklich, also es war furchtbar, es war ganz, ganz schlimm. Ich arbeitete auch nur im Homeoffice, hatte quasi immer nur das Gleiche hier gesehen und ähm, ja, es war einfach furchtbar, weil ich dann einfach nur Football im Kopf hatte, nur das Kicken im Kopf hatte. Und ähm, ich bin jetzt keine keine 20 mehr, bin jetzt schon äh, über 30. Und äh, klar, man hat Wiener Terry, aber das ist meiner Meinung nach ja noch eine Ausnahmeperson. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich noch habe, ähm, auf dem Level kicken zu können. Und deswegen natürlich sieht man dann so ein bisschen, du musst aufs Feld. Und ja, aus diesem Tief habe ich mich aber irgendwie rauswinden wollen und ähm, brauchte irgendwie ein Ziel, irgendwie worauf ich mich äh, vorbereiten kann, worauf ich mich fokussieren kann. Und äh, dann wirklich per Zufall, ich habe eine Million Videos bei YouTube gesehen und wo auch immer und irgendwann kommst du irgendwann auf äh, Pat McAfee und irgendwann habe ich dann gesehen, dass der tatsächlich als Panther einen Weltkollkort gemacht hat, ähm, im Blindfolded Call, also Field mit verbundenen Augen, ähm, aus 40 Jahren hat er es geschafft, äh, im ersten Versuch, ähm, dieser Rekord wurde dann aber gebrochen von irgendeinem College-Kicker ich weiß noch, dass er aus Hannover kommt, ich weiß seinen Namen, aber ist gerade nicht mehr, auf jeden Fall hat er da fünf Yards draufgelegt und es war, dann stand der Weltrekord bei 45 Yards und ich habe dann einfach gesagt, das kann ich auch, doch, ohne es jemals probiert zu haben, habe mich dann bei Guinness World Records beworben und dachte einfach, die nehme ich eh nicht. Also ich habe das auch gar nicht dann weiter verfolgt, ähm, habe gar nicht dafür trainiert oder sowas, gar nichts. Und dann das tatsächlich heißt, drei Monate später kam sie bei mir im Meldung und gesagt: Ja, sie wurden offiziell äh, angenommen, dürfen diesen Versuch machen. Äh, Judges kommen und so weiter, pipapo. Und ähm, richtig darauf gefreut und dachte ich: Okay. Am nächsten Tag Schuhe eingepackt, ähm, so, eine, so eine Binde oder sowas, was ich, ich weiß gar nicht, was ich zuerst hatte. Ich glaube, ein Handtuch habe ich mir so um, umgeschwungen. Ähm, einfach mal zu so gucken, wie läuft Und ja, es war verrückt. Dauerte schon so eine Stunde, bis ich mich daran gewöhnt habe, alleine, nicht das Kicken, sondern alleine sich zu bewegen, ohne was zu sehen oder vielleicht mal sich schneller zu bewegen, keinen Sprint zu machen oder sowas. Das war ganz, ganz, ganz verrückt. Ähm, war aber schon am ersten Tag erfolgreich, Ich habe quasi schon am ersten Tag den Rekord von, von Pat McAfee schon gebrochen ähm, und das große, große Ziel war von mir, die 50 zu brechen und ähm, habe sie tatsächlich auch im Training gar nicht so oft gebrochen, weil immer das Timing über nicht so war, aber... Am Weltrekordtag dann ähm, war es der ersten Versuch und habe den Weltrekord aus 50 Jahren im ersten Versuch gebrochen. Ja, ja. und wie gesagt auch es auch, brauchte ein Ziel. Ich hatte Lust und Spaß am Kicken und äh, so ist es dann entstanden und ja jetzt habe ich den Weltrekord. Ja Wahnsinn
0: äh, und äh, herzlichen Glückwunsch äh, dazu. Also ja ich äh, wundere mich immer noch wie, wie man das machen kann, weil also ich alleine hätte so viel Schiss, dass ich äh, Charlie Brown mäßig über den Ball <lacht> schlagen würde ja. und mich dann voll auf die Fresse packen würde. Also, es, es wäre comedy-mäßig bestimmt super. Allerdings, ähm, ich glaube, man, man hat das ja doch schon äh, so stark intus, dass man, du machst einen kleinen Jab-Schritt am Anfang und äh, machst mhm. dann deine, deine zwei Schritte und äh, dann weiß man ja
2: wa wahrscheinlich, so häufig ich, wie du das gemacht hast, so in etwa, wo du stehst, oder? Ja, genau. genau. Aber es war halt einfach so, äh, anfangs, ich habe mich wirklich, sagen so wir, 80 meiner Zeit gar nicht darauf fokussiert, meine normalen drei Steps zu machen. Ich wollte den Weltrekord in einem One-Step äh, brechen. Das heißt, einen Schritt nach hinten, einen Schritt nach links und dann quasi nur mit einem Schritt ähm, den Ball zu treffen. Ähm, weil ich dachte einfach, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich den Ball treffe, dass ich auch eine gute Geschwindigkeit bekomme und äh, den Fuß oder die Kraft im Bein habe ich dafür. Ähm, habe ich mir gedacht und ähm, so habe ich auch angefangen. Also, ich habe den Weltrekord erstmal äh, um ein Jahr gebrochen, das heißt auf 46, das mit einem One-Step. Dann bin ich auf 48 gegangen, auch mit einem One-Step. Und dann den 50er habe ich dann mit einem Drei-Step gemacht. Ähm, einfach, weil 50 ist halt schon, das ist schon weit. Das ist ein One-Step, 50 Jahre, das trifft man nicht unbedingt immer. Und äh, genau, aber den 50er habe ich ja im ersten, ersten Versuch. Witzige Anekdote dazu. Es, ähm, es konnten kein, nicht alle, also nein, es konnte kein Judge von den Guinness World Records kommen wegen Corona und pipapo. Deswegen musste ich ausreichend Zeugen haben, ausreichend Kameras haben, Vermesser und es war wirklich am Ende der letzten zwei Wochen war nur noch so viel Bürokratie, auch mit der Stadt Köln, weil ich das in Köln gemacht habe, dass ich echt einfach am Ende nur noch keine Lust mehr dazu hatte, das zu tun, weil es so viel Arbeit war. Ähm, ja, und auf jeden Fall lief eine Kamera nicht bei meinem ersten Versuch. <lacht> mein Kameramann hat vergessen, die Kamera anzuschalten. Und äh, genau deswegen, ich wusste nicht, wie Guinness World Record reagiert und ähm, habe es dann einfach nochmal gemacht und dann im dritten Versuch. Also im zweiten Versuch habe ich es ja nicht geschafft und im dritten Versuch habe ich dann alles auf Tape. So, Ich habe ihnen beide äh, Versuche hingeschickt und äh, ja, die haben beide akzeptiert.
0: Ja, sehr gut, ja. Bei der Gelegenheit habe ich auch gerade nochmal geguckt, ob hier die Aufnahme läuft, aber es klappt alles. Hm. Sehr gut. Ähm, okay. du, du hattest schon erzählt, dass du ein Angebot hattest von den Braunschweig Lions. Du wirst jetzt aber wie ich schon erwähnte, auflaufen für die Cologne Centurions. Wie ist da der Kontakt zustande gekommen?
2: Ähm, ja, also das war halt so, dass ich unbedingt spielen wollte. Und ich meine, klar, jetzt dürfen wir in die Gastronomie, wir dürfen Urlaub fahren und es läuft jetzt alles. Nur so vor zwei Monaten war das alles noch, stand noch in den Sternen. Ähm, und da wirkte es für mich tendenziell so, dass die European League of Football einfach, wie sie sich aufstellen ähm, und was sie auch alles haben, dass die Wahrscheinlichkeit da höher ist, dass sie spielen. Natürlich alles Gerüchte, Küche und so. Und von vielen Seiten hörst du dies und das. Und ähm, ich hatte einfach große, große Sorge, dass ich, wenn ich äh, mich entscheide, für in der GFL zu spielen, dass ich eventuell gar nicht spiele, weil ich nicht die Chance bekommen habe, überhaupt dieses Jahr zu spielen. Ich wäre auch nach Finnland geflogen oder nach Schweden oder wo auch immer, um zu kicken, weil ich einfach nicht noch ein Jahr ähm, nicht spielen wollte. Ähm, genau, und ähm, ich hatte vorher, bevor ich zu den Zinschöns gestoßen bin, ähm, war ich in Kontakt mit dem ähm, Headcoach von den Niedersachsen Knights, äh, Shuban Fatah. Er war Feuer und Flamme, mich nach Hannover-Hildesheim zu holen. Ähm, die Kontakte waren auch sehr cool, sehr coole Gespräche. Ein extrem cooler Kerl, cooler Coach, der äh, für Special-Team, Specialists und Kicker äh, lebt, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, er hat gesagt, wir machen auch ein paar verrückte Sachen und ähm, hat mich total imponiert. Dann gab es die Knights auf einmal nicht mehr. <lacht> Und ähm, ja, das war dann alles verrückt und hat natürlich nicht so besonders für die Liga gesprochen, um ehrlich zu sein. Ähm, kurze Zeit später hat sich dann aber, ähm, als dann natürlich, als dann mein Weltrekord ähm, offiziell wurde, ähm, haben sich dann die Konzentrations bei mir gemeldet und gefragt, ob ich nicht Interesse hätte oder ob ich dann irgendwo anderweitig ähm, ja, schon unterschrieben habe oder zugesagt hätte. Und da habe ich gesagt, dass ich mir das einfach alles mal genau anschauen würde, wie es wie da ausschaut in Köln, was dahinter steckt, wer dahinter steckt. Und ähm, genau, dann ging es auch relativ schnell.
0: Mhm. Ähm, wie läuft das Training bisher? Ihr habt, dürft ihr schon Kontakt machen? Weil ich weiß, hier in Norddeutschland geht es jetzt langsam los, dass ich auch im Training richtig äh, Kontakt mhm. wieder aufbauen können. Das geht in Nordrhein-Westfalen schon?
2: Ja, also ich weiß gar nicht, ähm, seit wann jetzt genau. Also ich weiß jetzt kein exaktes Datum. Also an, anfangs, wo ich dazu gestoßen bin, waren so die ersten ein, zwei Wochen Gymlastig, wir waren nur im Fitnessstudio. Hygienekonzept, gruppenweise, nur Offense-Defense getrennt auch noch, kam noch hinzu und mit vielen Tests und Abständen. Und also, das war jetzt kein wirklich, hat nichts mit Football zu tun gehabt oder mit, ähm, ja, mit einem American Football Team. Ähm, genau, und dann irgendwie ging es dann auf einmal los. Hygienekonzept ist durchgewunken. Wir hatten dann ähm, die Auskampfbahn, also durch die Kooperation mit den Falcons, die jetzt aber gerade ein bisschen auf der Kippe steht, wie ich es mitbekommen habe. Ähm, durften wir auf den Platz und ähm, dann ging es auch schon direkt los, also wir haben dann direkt Vollkontakt äh, trainiert und ich glaube jetzt seit einem Monat sind wir fest im Training, würde ich jetzt einfach mal so sagen, ohne jetzt genau das genaues Datum jetzt zu wissen ähm, und äh, ja, wir trainieren, ich, ich meine, ich bin Kicker, ich trainiere für mich, ähm, ich werde nur dazugeholt, wenn Special Teams, also wenn die fünf Minuten Special Teams aufgerufen werden, dann muss ich da sein, muss auch natürlich dann, dann funktionieren und äh, den Rest der Zeit bin ich für mich alleine, aber das, das kenne ich, ist ja nicht mein erstes Jahr als, als Kicker ähm, ich habe da meine Kamera mit mir, ähm, ich teile meine Zeiten selber ein und ähm, das Training an sich bei mir ist jetzt so, läuft anders, weil in der GFL hatte ich eine Plate. Es gab auch für mich nie einen Grund, von der Plate runterzugehen, weil selbst in der CFL darf man eine Plate benutzen. NFL habe ich nie als mein, mein, mein Ziel ausgesprochen, auch wenn ich natürlich immer Big Think, äh, Think Big, so, äh, denke und immer das Höchstmögliche. Ähm, nur bin auch ein bisschen realistisch, ähm, wie gesagt, ich bin keine, keine 20 mehr und ähm, deswegen habe ich mit der Plate gekickt und der, die Umstellung, die war nicht ohne tatsächlich, also ich habe direkt irgendwie 10 Yards verloren, äh, bei weil ich ganz anders zum Ball stand, äh, ganz anderen Anlauf hatte, Planfoot war anders, Sweet Spot nicht mehr gefunden, Follow Through war irgendwie auch anders und es war einfach irgendwie, als wenn ich komplett nochmal neu angefangen habe zu kicken, die Bälle gingen überall hin, nur nicht da, wo sie hin sollten. Ja gut, aber ich, ich denke, ja.
0: das ist ja fast wie, wie Neukicken, wenn du das, ich, ich weiß nicht, du machst das äh, seit äh, 10, 15 Jahren so äh, und äh, das, das ist eine ganz neue Welt. Ich hatte dir das, genau. das Launchpad-Kick-Off-Tee ja mal zur Verfügung gestellt mhm. und ich glaube, das ist mit dem ganz ähnlich, weil mit dem musst du ähm, eher so arbeiten, als wenn du einen 2-Inch-Kick-Off-Tee hast. Ne? Also vollkommen, vollkommen anders.
2: Genau, es ist wirklich egal, welche Nuance man ändert, es ist aber immer ganz ganz was anderes ähm, und ja, das ist das, was man verinnerlicht hat einfach. Wie du schon sagtest vorhin bei, bei meinem Weltrekord, ich hatte das ja in mir, also ich durfte den Weltrekord mit der Plate machen, und ich habe das ja verinnerlicht, also ich hatte diese Schritte, ich wusste ja, wo ich hinlaufe. Na klar, also ich habe den Ball nicht immer perfekt getroffen oder vielleicht ging man dann links oder nach rechts, logisch, ganz klar beim Training. Aber wenn man auf einmal dann näher zum Ball steht und ganz anders, ein bisschen anders anläuft, sich auf andere Sachen fokussiert, also das war nochmal, wie du schon sagst, neu erlernen und ähm, ja, also ich bin noch nicht da, wo ich war, sage ich jetzt mal, von der, von der Distance wo ich war immer so zwischen 55 und 60 Yards. Also 61 Yards war mein längstes. Jetzt bin ich gerade so bei 53, 55. Ähm, aber es wird kontinuierlich jede Woche besser. Ähm, und ich rede jetzt nicht davon, mal einen Glückstreffer zu haben und die 55 zu treffen. Ich darum, 5 von 5 zu treffen am Stück. So halt, ja. Da sind wir
0: schon bei der nächsten Frage, nämlich die neuen Regeln in der ähm, ELF, die ja an die NFL äh, angelehnt sind. Ähm, Kick, Kicking T, einen eine neue Sache, wie sieht's aus mit hm. den äh, Extrapunkten? Ja, das, das, das war immer ein großer
2: Wunsch von mir, dass sich das, das mal in der GFL durchsetzt, weil, ich meine, das sagtest du auch anfangs, es ist nicht oft, dass man in der GFL jemanden hat, der nur kickt und es kommt dann irgendwer daher, D-Line, O-Line, obwohl O-Line jetzt nicht so oft, aber ähm, irgendwelche DBs, Receiver, irgendwer, der meint, einfach kicken zu können. So, der stellt sich dann dahin und drückt das Ding über die 20 Jahre, hat nachher eine 80%-Quote und man denkt, hey, der kann das. So, und das hat mich immer so genervt, weil wenn es dann nämlich bei den Kickern darum geht, mal 30 plus zu kicken oder 40, 50, auch in, in der Klapp-Situation, ähm, dann sind sie auf einmal nicht da. Und die, diese äh, Situation sieht man einfach dann nicht so oft. Deswegen war das immer ein großer Wunsch für mir, dass es in der Gelbe sich irgendwann durchsetzt, dass man dass man das auch nach hinten spottet, also statt auf, von der 2 auf die 15, dass sich ein bisschen auch so, wie sagt man, die Sport von der Weizen trennt so, ne? Ja. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich darauf, dass ähm, ja, ich da das Professionellere kicken darf.
0: Ja, ich äh, habe am Wochenende ein paar GFL-Spiele äh, gesehen äh, mit durchaus guten Kickern und selbst da äh, habe ich gesagt okay, ich glaube, die machen das äh, alle äh, drei Wochen einmal im Training, dann also so mit äh, Distanz abschreiten und äh, sonst so. sondern die stellen sich einfach hin und dann genau, einen Schritt anlaufen und, und dann klappt das schon irgendwie. Genau, so. irgendwie fußball style -mäßig. Ja, ja äh, also äh, die haben alle noch einen, äh, sagen wir mal, sehr straight Approach. Also man wundert sich fast, mhm. dass die nicht noch mit Pieke schicken schießen, aber <lacht> ich, ich meine, die waren alle erfolgreich. Also ja, ja. das will... Gar kein Problem. Ähm, ja, vielleicht erzähl doch mal ein bisschen was zu deinen äh,
2: Teamkollegen, die, also für uns interessante Teamkollegen. Äh, wer ist der Panther bei euch? Ja, also ähm, von Anfang an sollte ich auch panten. Also wir hatten jetzt nicht den Panther, ich hatte sie die ganze Zeit gehofft, weil bei Niedersachsen Nights hätte ich mit Jacob Templer äh, zusammengespielt. Das wäre natürlich eine super cool. Ich hatte mir so gewünscht, dass wir quasi so das Specialist-Tandem werden überhaupt. Er als Panther, ich als Kicker und wir dann irgendwie eine coole Einheit bilden. Er wird noch mein Holder, Holder und so. Das hatten wir so ein bisschen irgendwie so ein bisschen mal bequatscht. Dann ist er zu Leipzig gegangen gegangen, ähm, was natürlich cool ist. Leipzig äh, wird bestimmt auch richtig rocken. Ähm, cooles cooles Team. Äh, coole Stadt. Ähm, und dann hieß es halt, dass ich panten soll. Ich pante gerne auf jeden Fall. Mir macht das auch Spaß. Nur bei mir ist es dann auch manchmal so, äh, ich mache einen richtig coolen Punt. Der fliegt dann so 60, äh, 65 Yards, wie auch gegen, gegen äh, im ersten Joint Practice mit der Galaxy. 65 Yard Punt, war cool, hat Spaß gemacht. Und dann habe ich aber manchmal eine Gurke. Die fliegt dann einfach nur Kerzen gerade. Klar, Hangtime von Gefühl 20 Sekunden fliegt aber nicht mal zehn Jahr weit Und ähm, genau, und dann ähm, habe ich aber gesagt, hey, wenn ihr irgendjemanden habt, der das besser kann, stelle ich mich gerne hinten an. Ähm, aber ich mache es auf jeden Fall. Ich, ich kann es ja auch. Ähm, ich kann dafür noch, noch mehr trainieren. Und wie gesagt, ich habe ich hab ein guten, gut, gutes Bein dafür. Ähm, nur dann hat sich irgendwann äh, hier der Chris Eseala, ähm, der war bei den Baltimore Ravens und hat da ähm, regelmäßig gepantet mit dem Panther und mit dem Kicker zusammen. Und äh, ja, hat einfach so tierisch Lust darauf dass ich mal gesagt habe, ja Chris, dann los geht's, dein Job. Ja, und jetzt bin ich sein Backup und ich glaube, es wird so ein Mix. Also ich glaube, in erstes ersten Spiel geht er jetzt, bist du noch dran?
0: Ja, ja, bin da.
2: Ist okay, weil dein Bild weg ist. Ähm, Im ersten Spiel ähm, wird, wird er, glaube ich, jetzt anfangen zu panten, ähm, wenn ich das richtig so verstanden habe am Samstag. Und dann, es kann aber auch sein, dass ich schon am Samstag auch pante. Also das ist jetzt nicht so festgenagelt, man wird sehen. Ja, dann habe ich ja endlich einen Grund, warum ich äh,
0: Chris auch mal äh, interviewen kann, aber der erzählt mir dann nur irgendwelche komischen Running-Back-Sachen. Äh,
2: ich verstehe ich ja alles, alles nicht. Äh, wer wird der Holder sein? Ja, mein Holder ist der René. Ähm, der ist ähm, Running-Back. Bei uns und äh, der macht das echt richtig gut. Also ich hatte im ersten Training hatte ich große Liebe an Jan Weinreich, netter, super sympathischer Kerl. Aber in meinem allerersten Training hatte ich Jan Weinreich als mein Holder. Und ich dachte, so, oh Gott, also wenn das mein Holder wird, dann Prost Mahlzeit, weil das war echt äh, furchtbar. <lacht> der Ball äh, stand überall und nicht da, wo er, wo er sollte, auch nicht wie er sollte. Und dann am nächsten, nächsten, übernächsten Training ähm, kam dann eine René und meinte, hey, ich habe das gemacht. Und äh, er war erstmal anfangs überfordert äh, äh, mit den Wünschen, die ich hätte weil er meinte, er hat noch nie einen Kicker gehabt, der wusste, was er macht, <lacht> ähm, weil ich ihm explizit Instruktionen gegeben habe, weil ich ganz genau eine Position haben möchte, wie der Ball ist, wie er gedreht ist und mit einem Long Sniper wie Patrick Pötsch, der dir den Ball so dreht, dass er perfekt ankommt, ist das alles auch möglich. Also ich habe quasi den Ball genauso, wie ich ihn mir selbst hinstellen würde, mit einem, ähm, einem, ja, einem Metallholer. Um, und deswegen läuft das äh, wunderbar, also das Timing ist auch richtig gut, Patrick ist so schnell, wir haben sogar so viel Zeit zusammen, dass ich dem René noch eine halbe Sekunde mehr Zeit gebe, dass er den Ball richtig positioniert, weil in so Training, wir hatten quasi auch ohne, ähm, ohne dass jemand geblockt wurde, ungeblockt ist jemand durchgelaufen, konnte den Ball nicht blocken, also daran sollte es eigentlich bei uns hoffentlich nicht scheitern, im Spiel ist natürlich mal alles anders, aber ähm, genau, also das, das, das sind wir, Patrick, René und ich, wir sind die, die dreie Achse für das äh, für das Kicking, genau.
0: Was für eine Operationszeit äh, peilt ihr da so an? Also in
2: der NFL ist ja die magische 1,25. Da, da seid ihr in etwa? Äh, es wurde tatsächlich am Anfang noch wo die Zeit genommen, da waren wir, da waren wir bei 2, jetzt sind wir schneller. Okay, ja, das
0: ist, äh, sag mal, für deutsche Verhältnisse extrem gut, wenn ich, ich, ja. ich, ich glaube.
2: Äh, Absolut. Wir, wir sind hier in Kiel. Nee, wie Zeit, gesagt, ich kann dem René echt die Zeit geben, weil die Bälle von Patrick kommen auch hart. Ähm, die muss der René erstmal verarbeiten können. Um, aber das kann er sehr gut und deswegen gebe ich ihm die halbe Sekunde noch ein bisschen, was das ist das halbe Sekunde? Ne? so Einfach einen, einen Tick später laufe ich einfach an, sodass der Ball einfach perfekt liegt und die Zeit haben wir und um, ja, also wir sollten definitiv unter zwei landen. Ja.
0: Wie möchtest du den Ball haben? Also eher äh, zu
2: dir geneigt oder ganz gerade? Ganz gerade. Ich liebe ihn ganz gerade äh, mit, ähm, mit der Naht nach vorne rechts. Also wenn die, wenn du den Ball so von oben anschaust, wenn die Naht so quasi noch ein bisschen Tick nach rechts zeigt, zeigt. Also,
0: quasi Matt prater Style, der ja auch dafür bekannt ist, dass er den Ball extrem gerade haben möchte, was äh, ja. seine sein Holder immer zur Verzweiflung gebracht hat. Das musste Jack ja. Fox erstmal äh, ja, das aufwendig
2: lernen. Ja, genau. Das ist auch für René immer ganz komisch, weil er das Gefühl hat, dass der, ähm, also er neigt den sehr oft gerne zu sich. Und er meinte, wenn er den gerade macht, fühlt es sich für ihn so an, als wenn er den quasi schon zu weit, also wenn er den drüber hat. So. Aber ja, das ist für mich von, von, von dem Blickwinkel vom, beim Holder, wenn er da so quasi sitzt. Ähm, oder kniet, ähm, ja, das, sieht das wohl sehr schräg aus. Äh, Aber ja.
0: Wie, wie ist das mit den mit den Hashmarks? Die sind ja auch NFL-Style jetzt ein bisschen äh, mhm. ja, mittiger, näher zur Mitte dran. Ja. Äh, angenehme Sache oder auch das wieder muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, gerade die kurzen, viel kurz, äh, wenn die von der linken rechten Hashmark kamen, das war ja doch ein Winkel, den man da einschlagen musste. Das fällt jetzt genau. äh,
2: netterweise weg. Ja, genau. Also in der GFL ähm, hatte ich tatsächlich drei, die äh, noch gefühlt näher dran waren als ein PT. Ähm, das ist dann so verrückt. Also man, man steht da so, so komisch, ähm, dass man, also ich positioniere mich dann, wenn ich von, äh, von rechts, von der rechten Hash-Mark, dann gehe ich ganz rechts weit weg vom, vom Holder und gefühlt laufe ich gegen den, bevor ich überhaupt erst kicke. Das wirkte immer so, so komisch. Ähm, die lagen mir aber eigentlich immer ganz, ganz gut. Das war so ein ähm, ganz softer Kick einfach immer. Jetzt mit den, mit den neuen Hashes ist es ja quasi eigentlich immer ein geradeaus Kick. Also es ist ja wirklich ähm, so eine minimale Justierung. Das kommt jedem Kicker zugute definitiv, ja.
0: ähm, Wie sieht es aus mit, mit Kickoffs? Auch da gibt es ja ein bisschen andere Regeln. Ähm,
2: ich, ich glaube, das wird für dich kein großes Problem sein, nee. äh, eher für deine Mitspieler. Genau, richtig, ja. Ähm, ja, also ich äh, sage ich das jetzt richtig. Ähm, College und dementsprechend auch GFL, GFL2 in Deutschland ähm, laufen die Jungs quasi von der 30 also von unserer heimischen 30 laufen sie los, quasi im Sprint. Das wurde ja irgendwann vorletztes Jahr, glaube ich, in der NFL abgeschafft, dass äh, sie nicht mehr quasi im Vollsprint loslaufen, sondern aus dem Stand. Ähm, und die stehen, also der Ball liegt an der 35 und sie stehen auf der 34 und dürfen erst loslaufen, wenn der Ball getreten wurde. Ähm, wie gesagt, für mich ist das... Äh, Überhaupt kein, kein, kein Stress. Ich habe immer eine ne gute Hangtime bei meinen Kickoffs. Also selbst wenn ich dann mal, was heißt da, wenn ich kein Touchback schaffe, dann ähm, haben die Jungs immer noch genug Zeit eigentlich ähm, da zu sein, um den Ball hoffentlich nicht weit in unsere Hälfte oder überhaupt überhaupt einen Meter von, von dem ähm, Return-Point machen. Ähm, wegzubringen. Ähm,
0: wie sieht es da aus? Habt ihr da ein gewisses Konzept? Also wird es relativ viel Directional Kicking geben oder sagt ihr einfach, ach, äh, schieß einfach aus der Endzone raus? Dann nee, nee, da rein.
2: sind wir, ähm, da habe ich auch, <lacht> ich ähm, schieße eigentlich immer gern einfach drauf, so, weil ich will ein Touchback. So, ähm, hab ein, hab, Bin Kicking immer gern ganz nach links und äh, habe da die meiste Quote, ein Touchback zu erreichen, so, ähm, aber die Coaches wollen manchmal auch den Return haben, vor allem bei bestimmten Returnern und ähm, da wollen sie die Bälle ganz platziert haben, ähm, in ganz bestimmten Positionen, ganz bestimmt rechts, ganz bestimmt links, ähm, niemals in die Mitte so ungefähr und äh, da habe ich beim letzten Training so gestruggelt, weil irgendwie bin ich es nicht gewohnt, so weit nach außen zu kicken, weil ich einfach immer so ein bisschen die Sorge hatte, dass ich ein ähm, hier den Auto of Browns kicke. Ähm, und das versuche ich immer zu vermeiden. Und ähm, die wollen aber wirklich so straight nah an die, an die Außenlinie. Äh, ja, das es noch ein bisschen Ärger gab am letzten, wenn man ein bisschen zu weit weg war.
0: Okay, also. Ja, da
2: sind sie sehr, 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 sehr genau dahingehend. Ja, das ist, ist ja auch richtig so. Man muss ja,
0: sagen, dass in der RLF, ja, also was Kicker angeht, das durchaus eine, ich sag mal, europäische All-Star-Liga wird. Du bist dabei, Fritz Andersen ist dabei, Jonas Schenderlein ist, ist dabei. Also bei mhm. Kickern kann man sich wirklich nicht beschweren.
2: Das ist wirklich die Creme de la Creme, die wir hier so aufbieten können. Absolut. In Barcelona ist auch ein Australier, der gut ist. Ich komme da gerade nicht auf seinen Namen. Ich Aber komm, ja, absolut, ich absolut. Ich freue mich da richtig drauf, gegen, also mit diesen Jungs in, in, in dieser Liga uh, antreten zu dürfen. Uh, anfangs dachte ich, ach, anfangs gab es ja weder Jonas noch Philipp. Da habe ich gedacht, dass, dass ich quasi hier yo, mit, mit meinem Weltrekord, mit, ich war, wurde ins GFL All-Star-Team gewählt, dass ich da quasi mehr oder weniger irgendwo ganz vorne dabei bin. Und dann kam Philipp, und dann kam Jonas und jetzt habe ich so ein bisschen so die, die Jägerrolle, die mir sehr gut gefällt, um einfach mal zu schauen. ja Die Jungs haben es am College geschafft, sie haben es in, in die NFL geschafft, auch wenn es nur kurz in der so war. Und ja, gegen diese Jungs da äh, anzutreten, gefällt mir sehr, sehr gut. Also das war auch einer der meinen Top-3-Gründe, in, in die European League Football zu wechseln.
0: Ihr äh, habt das erste Spiel jetzt am Wochenende äh, gegen die Panthers in Polen. Ja, genau. Ähm, wie ist da die äh, Vorbereitung oder der Ablauf? Wann geht es los? Äh, Freitag, Donnerstag schon?
2: Genau, also es geht Freitag früh los. Ähm, für mich geht es schon um 9 Uhr, muss ich, muss ich äh, Richtung, Köln, Richtung Köln fahren. Wir haben also beruht ähm, alles auf natürlich auch ein Hygienekonzept. Hm. Wir müssen es noch testen lassen, wir müssen noch bestimmt, äh, bestimmt eingewiesen werden. Wir fahren mit sehr, sehr vielen Autos. Also aus der GFL kenne kenn ich das halt nur, dass ein Teambus da ist äh, und äh, ich sage jetzt mal ein Beifahrzeug, ein Sprinter oder sowas. Aber wir fahren mit, mit zwei großen Bussen, mit mehreren Kleinfahrzeugen noch ähm, weil ähm, wir eine gewisse Anzahl an Personen nur in, in den jeweiligen Autos haben dürfen und das ein bisschen gestreut werden muss. Und genau, deswegen, weil wir halt Kolonne auch fahren werden und äh, bestimmte Stops haben, ja, fahren wir sehr früh los. Und ähm, ich glaube, Abfahrt ist so zwischen 10 und oder 11 und 12. Ähm, dann haben wir einen, einen Stopp abends in Dresden, ähm, um halt ja zum Abend zu essen gemeinsam, ähm, wurde für uns was gebucht. Und dann nach dem Essen geht es halt weiter ins Hotel nach äh, Rocklaw. In Breslau. Und äh, genau, morgen ist das Spiel, äh, morgens, äh, am Samstag ist das Spiel um 18 Uhr. Und da haben wir auch schon ein Schedule bekommen. Ist ein äh, vollgepackter Tag. Ähm, ja, aber wir freuen uns natürlich sehr darauf, dass es endlich losgeht. Jetzt vor allem, jetzt, wo die GFL auch spielt. Ähm, ich erinnere mich noch vor, wann war das? Vorletzte Woche das Spiel Cologne Crocodiles gegen Dresden Monarchs. Äh, wir hatten nach unserem Training quasi zeitgleich, zumindest die erste Halbzeit hatten wir zeitgleich Training. Danach hatten wir ein Barbecue und äh, wir saßen da mit dem ganzen Team und haben uns das Spiel angeschaut. Und es hat bei jedem so gekribbelt. Ähm, natürlich, wir haben ähm, auch noch ein paar ehemalige Crocodile-Spieler, viele aus Köln oder um Köln, ein paar alte Dresdner und natürlich äh, Vorfreude ist riesig auf, auf jetzt auf den Start der Liga. Ja, das Spiel war ja auch äh, wirklich sehr schön anzuschauen. Das, ähm, das, absolut. Am, am Ende noch ein Onside-Kick von Florian Finke. Wahnsinnstyp übrigens, Florian Finke, meiner Meinung nach einer der besten Kicker hier in Europa. Ähm, ja, Hammer Schussbein, Technik. Und, ähm, richtig. Okay, super. Genau. Ähm, hast du auch sein, ähm, hast du seinen ähm, Kickoff gesehen, den er sehr recovered hat? Ja, den, den habe ich. Hab ich
0: äh, leider mein Stream war gerade in dem Moment so ein bisschen mhm. ausgefallen, deswegen habe ich den,
2: äh, sagen wir, sechs Bilder davon gesehen. Aber ja, ich, ja. Hab, ihr habt so es zumindest mit. Fantastisch, fantastisch. Ja, nee, das ist ein richtig, richtig toller Kerl. Sehr, sehr guter Kicker. Ähm, Nee, genau, und deswegen war es einfach cool und ähm, ja, wir freuen uns einfach so sehr jetzt auf das Spiel, dass es auch endlich losgeht, dass es da jetzt auch das ganze Geblubber jetzt, was wir jetzt seit einem halben Jahr haben über, über GFL, Ripping Football, über alles, über Football, über Corona und dass es endlich mal irgendwo, ja, endlich, endlich losgeht.
0: Ähm, wie gut konntet ihr euch denn äh, auf die Panthers schon einstellen? Das Schöne ist, bei denen gibt es ja tatsächlich so ein bisschen einen früheren Gamefilm, weil Teile der mhm. Mannschaft sind ja, sagen wir, bekannt. Ähm, ist es Sogar dann vorteilhaft, dass man gegen die startet?
2: Ähm, ja, es ist halt so, dass also ich kenne die ganzen Agreements hinter den Kulissen, kenne ich jetzt nicht. Also wir Spieler fokussieren uns wirklich komplett aufs Training. Ich fokussiere mich komplett aufs, aufs Kicken und ähm, auf unsere ganzen Abläufe. Ähm, natürlich sickert zwischendurch was durch und wir bekommen einfach so auch so, ähm, so Sachen auch mit, unter anderem, das also ist so eine Vermutung, ich glaube, das ist aber wirklich so ein Agreement gewesen, dass jedes Team, ähm, sei es jetzt von einem Training, von einem Scrimmage oder von einem, von einem ja, Joint Practice, wie wir das hatten, wie äh, Filmmaterial zur Verfügung stellen muss. Also wir haben von jedem Team haben wir Filmmaterial, ähm, auch von den, von den Panthers. Jetzt nicht nur das Spiel zum Beispiel gegen Dresden, das ist jetzt auch schon gefühlt äh, ewig her. Das ist auch ein ganz anderes Team, als es damals war, zum zum, Größten Teil, vor allem wenn man noch einen Quarterback sieht. Damals hatten sie einen polnischen Quarterback, jetzt haben sie einen amerikanischen, den sie jetzt aber auch just äh, vor kurzer Zeit jetzt ausgewechselt haben. Ähm, ne, wir haben jetzt äh, Filmmaterial von Polen und ich weiß jetzt nicht, wie lange es jetzt genau geht. Ich sage, wir sollten ja vorletzte Woche ein Spiel gegen die Stuttgart Search haben und ähm, seitdem fokussieren wir uns nur auf, auf Polen und äh, ja, wie man es halt kennt. Defense bekommt mal äh, den, den Panthers-Angriff und andersrum genauso. Ähm, also wir sind da komplett jetzt im mit dem Panthers Tunnel, sage ich jetzt einfach mal, und fokussiert aufs erste Spiel.
0: Ja. Ähm, wie ist dann zum Abschluss so eu eure, eure, euer Saisonziel? Ähm, also Playoffs are bust oder äh, wie, was seht ihr da im Moment?
2: Also wir sehen es so, dass die European Football für uns zwölf Spiele vorsieht. Gut,
0: äh, für die, die das jetzt äh, nicht verstehen, das bedeutet, dass ihr ins Finale geht. <lacht>
2: Es gibt nichts anderes, als in dieses Finale zu wollen, absolut. Und wir sehen es auch absolut nicht unrealistisch an, ähm, aufgrund auch der Konstellation äh, mit den Gruppen, ähm, sehen wir eine sehr gute Chance. Also wir sehen uns schon so ein bisschen als Underdog, ähm, weil wir auch sehr spät eingestiegen sind, wenn man überlegt, dass die, die Hamburger, die Stuttgarter, die Frankfurter, habe ich Frankfurt schon gesagt, Hamburger, die Panthers natürlich, klar, ähm, ja, von Berlin habe ich nicht viel gehört, aber die gibt es halt auch schon äh, länger vom, also vom, als Team. Die wissen schon länger, dass sie da sind, wo sie sind und uns gibt es ja erst seit zwei Monaten. Ähm, aber das ist eine, eine schöne Rolle, auf die wir uns jetzt auch freuen und ähm, haben ein sehr talentiertes Team und wenn wir alle gesund bleiben und alle richtig Gas geben, ist Einiges möglich. Also, ich sage nicht, dass wir irgendein Team wegschlagen, aber ja, ein paar winning field Codes am Ende <lacht> wäre doch eine schöne Sache. Das wäre doch eine sehr schöne Sache.
0: Daniel Schumacher, ganz herzlichen Dank für
2: dieses Gespräch. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat richtig Spaß gemacht.
0: Danke. Ja, vielen Dank nochmal an Daniel dafür, dass er sich die ganze Zeit äh, genommen hat. Und äh, ja, ich äh, werde mal gucken, ob ich das Spiel irgendwie äh, sehen kann. Das läuft ja auf Modern Sports TV. Ein Sender, von dem ich noch nie was gehört hat, auch von dem Vorgänger. Sender hatte ich noch nie irgendwas gehört. Irgendwo soll der laufen, aber ich fürchte, das habe ich alles gar nicht. Ich habe hier auch nur so ein ganz basic Kabelpaket. Aber mal schauen. Irgendwo wird es sicherlich zumindest später dann Ausschnitte davon geben. Ja, Ihr habt es gehört, äh, ich habe das über Zoom gemacht, auch das Interview mit Eric und ähm, ja, Zoom hat uns da noch ein oder zweimal im Stich gelassen. Das äh, tut mir ein bisschen äh, leid. Äh, bei Eric, glaube ich, waren die aussetzer ein bisschen größer, aber der war ja auch Houston zugeschaltet. Da ist ein bisschen mehr Distanz äh, da, dazwischen. Ich habe äh, in beiden Fällen einmal groß schneiden müssen oder großzügig schneiden müssen, weil äh, einmal es komplett ausgefallen war. Ähm, aber ich hoffe, das hat man nicht zu sehr gemerkt und äh, wenn doch, dann äh, tut es mir leid. Ist ja immer noch eine kleine Amateurshow hier. Ja, äh, ich wünsche euch eine ganz großartige Woche, trinkt viel, ähm, genießt sonst aber die Sonne und wir hören uns dann äh, demnächst wieder. Bis dann.